0: C'est comment l'enfance d'un chef Allons voir ce que nous enseignent les vertes années de quelques figures historiques de premier plan, avant de s'évader dedans, dehors, en poésie. Les arbres solitaires, quand ils réussissent à grandir, poussent solides confia Winston Churchill dans ses mémoires de guerre. Le héros de la Seconde Guerre mondiale, seul à tenir tête à Hitler, fut un enfant privé de tout amour parental. Son père, Lord Randolph, premier ministre lui-même, emporté prématurément par la syphilis, le considérait comme un pauvre raté. Sa mère l'ignorait, préférant s'enivrer de danse et de jeux. Seule figure résiliente, sa fidèle nourrice, Wum, qui supporta toute sa vie ses excès d'orgueil et de black dog, cette dépression congénitale qui le rongeait. Le roman biographique de Sophie Doudet dépeint ce grand lecteur de Sunzu et Klauswitz à l'adolescence, dans l'antichambre du pouvoir. Au collège, le futur prix Nobel de littérature est souvent de corvée de nettoyage quand il ne reçoit pas le fouet du fait de sa légendaire insolence et de ses héros en maths. C'est le portrait sensible et flamboyant d'un être Bigger than Life qui disait Jamais d'eau dans les moments historiques. Victoire ou défaite, je ne tolère que le champagne. Dans les salons mondains, la mère de Churchill a croisé le neveu de Napoléon. Du rêve oriental à Waterloo, en passant par la trop longue marche et le recul en Russie devant le général Hiver, l'irrésistible ascension du petit corse déterminé et inventif est détaillée dans un album au texte bref et factuel et aux grandes doubles pages inspirées et décalées par Florent Chavouet et Philippe Brochard dans la collection Grandes images de l'histoire de l'école des loisirs des six ans. 50 drôles de questions pour découvrir Napoléon, c'est la promesse de Jean-Michel Paillet et Adrienne Barman dans la collection C'était qui de Talendier Jeunesse dès 9 ans. A 9 ans et demi, Napo quitte son île chérie pour allier la France, dont il ne connaît pas la langue. En 3 mois, non seulement le boursier rattrape son retard, mais il surpasse tout le monde à l'école militaire et se retrouve officier du roi à 16 ans. Général à 24, l'aigle invente une nouvelle façon de faire la guerre basée sur la division, l'effet de surprise et sa présence sur le terrain aux côtés des grognards aux oreilles ornées d'un anneau d'or. Bien informé par ses espions, les mouches, il surveille son grand empire d'un million cinq cent mille kilomètres carrés, n'hésitant pas à rétablir l'esclavage à Saint-Domingue ou à exécuter les rebelles espagnols comme dans le tableau de Goya. Entre légende dorée et légende noire, on suit avec passion l'itinéraire de cet homme de fer qui disait « Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret, sont celles qu'on fait sur l'ignorance. » Tout nouveau tobo, la suite Évidemment, l'inventeur du style empire avait les yeux rivés sur Jules César, qui lui aussi est scanné en 50 questions dans la collection « C'était qui ?». Sophie Lamoureux et Museau y montrent que ce fils de noble a forgé sa propre légende en maestro du storytelling, prétendant descendre de la déesse Vénus en personne. Le jeune désargenté, à l'ambition démesurée, utilise son pédigré prestigieux pour accéder au poste de consul puis de dictateur. Il ne s'embarrasse pas de morale, faisant passer à tabac ceux qui se mettent sur son chemin. Mais bien sûr, à force de cumuler tous les pouvoirs, il s'est créé une flopée d'ennemis qui finissent par le piéger et l'assassiner. Dans un style tout à fait différent, une visite au musée du temps passé d'Alexandre Grandazzi et Stéphane Tamaillon raconte le destin du grand Jules en utilisant l'astuce de la machine à voyager dans le temps. On est dans la peau de deux élèves qui préparent un exposé et c'est très joliment illustré par Alice Métainier chez Perrin-Grunt dès 7 ans. Cléopâtre, le grand amour de Jules César, à 10 ans quand commence le récit de Marion Bénard et Virginie Soumagnac, en 59 avant Jésus-Christ. Dans la collection « Mes héroïnes » des éditions Les Petits Bérets, des 9 ans. Grec, latin, hébreu, les plus grands savants l'éduquent en huit langues. à 21 ans, elle est prête à monter sur le trône avant d'être contrainte à l'exil. Le livre raconte comment elle s'enroula dans un tapis pour séduire César et ainsi rentrer à Alexandrie et quand le maître du monde occidental succombe sous vingt trois coups de poignard, l'ensorcelante égyptienne aime Antoine. Ensemble, ils fondent le Club de la vie inimitable et s'engagent dans une quête infinie de plaisirs qui les unira jusque dans la mort. Dans la même collection, Marion Bénard et Élise retracent l'itinéraire d'une autre grande icône féminine, Simone Veil, de son enfance niçoise à la déportation. Puis vient le temps de la reconstruction, Sciences Po, les ministères, la vie politique de premier plan, de celle qui, devenue académicienne, fit graver sur son épée d'immortel la devise de l'Europe, unie dans la diversité. « J'irai loin, beaucoup plus loin. J'irai là où jamais mon père ne serait allé, et mon nom résonnera jusqu'au bout du monde. » Ainsi s'exprimait Alexandre le Grand, dont Hélène Montardre a écrit le roman en le laissant se raconter à la première personne. « Si tu deviens roi, tu seras seul », l'avait prévenu son père. L'enfant devenu roi à vingt ans, qui invite les barbares au banquet de la victoire et adopte leurs coutumes, s'insurge contre cette loi. À la tête d'une armée de la diversité, il conquiert l'Asie contre des Perses pourtant innombrables. Les moments clés de sa vie, quand il donne son cheval bucéphale, quand il fonde Alexandrie ou entre dans Babylone aux remparts blancs, bleus et or, le mène dans sa course effrénée au pouvoir jusqu'à cette mer qui clôt, dit-on, le monde. Perdu au milieu de la ville, l'arbre tout seul, à quoi sert-il Il suffit de le demander L'oiseau qui chante. Ça a toujours quelque chose d'extrême, un poème, disait Raymond Queneau. Coincées dans l'habitacle exigu de leur automobile, tels des poissons dans l'aquarium, Serena Fissot et Aimé de la Salle chantent L'Échappée Belle loin des embouteillages. Dedans, dehors, elles se font les porte-voix de six poètes contemporains, illustrés par les aquarelles vives de Soline Gary qui s'invitent jusqu'au CD, métamorphosant ce bête objet quotidien en une galette de pure beauté livre disque aux éditions des Braques de 5 à 105 ans, spectacle au Café de la Danse le 17 novembre. Retrouvez les livres de tout nouveau tout beau sur le site d'Enfantillage.